1: cuisinier autodidacte d'origine libanaise, Alan Jeham, 46 ans, est devenu l'une des figures de la gastronomie française. Une étoile au guide Michelin depuis 2018 pour le restaurant qui porte son nom à Paris, il a décroché en mars 2022 une nouvelle étoile pour un autre établissement parisien dont il est le chef, l'auberge Nicolas Flamel. Le 26 octobre, Alan Jeham a publié un livre intitulé Mon Liban, dans lequel il partage ses recettes et il revient sur son parcours surprenant. Alan Jeham témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Rafael.
0: Alan Giam me donne rendez-vous au petit matin dans son restaurant situé à seulement quelques mètres de l'Arc de Triomphe. Quand j'arrive au 19 rue de la rue Lauriston, je me retrouve face à une grande devanture grise, moderne et épurée, flanquée d'un écriteau rouge vif au centre duquel trône une étoile Michelin. Je pousse la porte du restaurant et je retrouve Alan Geham qui m'attend, assis à l'une des tables, avec un grand sourire sur son visage. Nous nous attablons autour d'un café et il commence par me raconter son histoire qui débute en Afrique, au Liberia. C'est dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qu'Azam, c'est le prénom que ses parents lui donnent à la naissance, voit le jour en 1975 dans une famille d'origine libanaise. Mais lorsqu'il a 4 ans, en avril 1980, le pouvoir en place au Liberia est renversé par un coup d'état militaire. La famille d'Alan décide donc de se réfugier au Liban et s'installe dans le nord du pays, à Tripoli. Son père y ouvre une épicerie et sa mère passe tout son temps derrière les fourneaux à préparer des plats pour toute la famille.
2: Aujourd'hui, les souvenirs, ça commence à l'âge de 8 ans, 10 ans. Ça veut dire euh, ma mère, qui cuisinait tout le temps l'odeur de la bouffe euh, dans la maison, elle passait tous ses temps dans la cuisine elle se réveillait très tôt. Chaque vendredi, elle a invité toute la famille chez elle. Et si la famille ne sont pas disponibles, elle a les voisins. C'est une grande école, c'est une grande école, ma mère. De souvenirs de feuilles de vigne, c'était farci à l'agneau. Elle faisait le faté aussi, euh, faté avec du pain grillé, du pois chiche, du yaourt, des citrons, des pignots de pain qui sont horrifiés. Je me souviens qu'il y a des gens qui venaient en bas de l'immeuble, qu'elle attendait un taperware de le plat de ma mère. Générosité gigantesque, hospitalité, d'amour. Elle m'a appris de aimer les gens
0: avant de cuisiner pour eux. Alan grandit durant toute son enfance au Liban avec la guerre civile. Et régulièrement, Alan doit se réfugier dans la cave de son immeuble pour se protéger des bombardements.
2: C'est dans la nuit, ça commence par des lumières de des Kalachnikov Et après, premier missile qui tombait, directement tout le monde en bas. Pendant deux trois jours, on restait en bas, il y avait toujours des réserves. Il y avait toujours des kusheuk, c'est des poudres de farine fermentées. Il y avait des lentilles, il y avait des pains durs qu'on le fait griller. Il faisait très froid, on se fait avec le charbon. Et le matin, quand on le calme, il revient. Et c'était juste monter là-haut, voir quelle maison qui est brûlée. Quand tu es gamin et tu te grandis dans ce milieu-là, tu penses que c'est normal. Tu as ouvert tes yeux, tu as commencé à être conscient des choses autour de toi par la guerre. Tu vas à l'école, bombardement, tu dors là-bas, tu reviens le lendemain. Enfin, C'est normal qu'il s'est partout comme ça.
1: Oui chef, ça marche, chic ouvert. Je vais de
0: Un soir, Alan est devant la télévision et il tombe sur une émission culinaire présentée par le chef étoilé, Joël Robuchon.
1: On va commencer, il y a la salle pastorale aux herbes. Et il y a le secret de la sauce verjus parce que le verjus c'est la saison où il faut le récolter.
2: Il y avait des missions sur la télé, euh, Monsieur Robuchon. Chose, vous
1: savez qu'il y a une cuisine de terre, de ciel, de mer, où manger une choucroute en Alsace, ça n'aura pas le même goût manger en Alsace que manger sur la côte d'Azur.
2: nous montrer une cuisine complètement différente. Et dans les magazines de vêtements, toujours, il y a une publicité pour un marque de beurre ou de, de crème qui montrait une, une plat français avec des légumes qui sont tournés, le, le filet de poisson, les filets de bœuf. Je dis Ah, maman, un jour, j'irai là-bas en France pour apprendre cette cuisine, pour apprendre cette peinture, parce que pendant ma matin, c'est des peintres, c'est des artistes.
0: » Enfant, Alan continue de vivre avec le rêve de partir un jour en France pour devenir chef cuisinier. Mais l'été, pendant que ses amis passent leurs vacances à la campagne ou à la plage, il doit lui enchaîner de longues journées de travail à l'épicerie de son père. Un homme qui lui a tout appris, mais qui reste très strict avec lui. «
2: C'est vraiment des méthodes à l'ancienne. Tu travailles ou tu prends une tarte dans son épicerie, il m'a pris les calculs. Souvent, il me donnait un paquet de billets, il me dit « compte-le ». Et moi, je suis un gamin, je prends le billet, je commence à compter. Et quand je me trompais, je prends une claque. Ça s'intéressait pas beaucoup qu à ce que je faisais comme études, ou mes amis, ou mes, mes hobbies. Juste des cols de... très dur à l'ancienne. Tu bosses, tu vas faire tes études, tu fermes ta bouche. Et qu'est-ce qu'il y a à manger, tu manges, c'est comme ça.
0: En 1992, quand il a 18 ans, Alan part faire son service militaire. Il souffre de différents problèmes de santé, dont une cataracte à l'œil gauche, et il est donc affecté en cuisine. Et rapidement, il est repéré par sa hiérarchie.
2: Je commençais à cuisiner dans le clan d'entraînement de 4000 personnes 5 5000 personnes. Et on faisait 100 kilos de riz, 200 kilos de pommes de terre frites, poulet, des tonnes. Et le chef de ces clans-là il m'a dit « mais t'es dommage que tu restes avec cette grande cuisine gigantesque ». C'est mieux allais faire vraiment cuisiner pour le club privé de colonel et tout ça. Du coup, je commence à cuisiner pour vingtaine de personnes, toujours dans la cuisine, toujours à s'amuser avec l'art des tables à la française, changer un peu l'adressage, s'amuser avec les plats, des plats libanais traditionnels. Et là-bas, le numéro un, il m'a pris autant cuisiner privé pour chez lui à la maison que cuisiner tout le temps pour lui, aller faire du course, faire des plats et tout ça.
0: Une fois son service militaire terminé, Alan reprend l'épicerie de son père et décide d'en ouvrir une autre. Il a beaucoup de succès, mais il a du mal à gérer son argent. Il dépense sans compter, et en 1996, il fait faillite et doit mettre la clé sous la porte. Endetté auprès de ses parents, il décide alors de partir en Europe pour vivre son rêve français.
2: J'ai obtenu un visa en 1996 pour aller en Italie. Et dans ma tête, je vais en Italie, après je prends le train, je vais en France. Parce que mon rêve de venir en France. Je pars en Italie avec euh, un escale Beyrouth, prague Prague-Milan. Tu arrives à Milan, bonjour, bonjour, vous allez où euh, Je vais en faire des touristes, ok Vous avez de l'argent euh, non. Là, les Italiens ils rigolent pas, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un bureau. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, machin, aucune explication. Et là, on te renvoie à Prague. Et là, je peux vous dire que j'ai passé trois jours par terre dans l'aéroport de Prague. Ils ont pris mon passeport, mes valises, tout ça, et pas à manger, rien. Je suis allé regarder dans la poubelle, aller voir les gens, juste demander une sandwich ou un truc, et j'ai dormi sur le banquettes Au bout de 4-5 jours, ils te mettent dans l'avion et te renvoient à Beyrouth. Du coup, retour à Tripoli. J'avais euh, presque 25 000 dollars de dette. Du coup, je travaillais livreur de pizza non-stop. On est dans le 16 heures par jour. J'étais numéro un des livreurs de pizza, le plus rapide. Il y a des fois, il m'arrivait de faire des accidents, mais voler sur le scooter avec le pizzas qui volait, pantalon déchiré, des sangs qui coulaient. Dit, il faut que je sois numéro un dans livreur de pizza. J'ai un compétiteur, j'ai envie toujours d'être un numéro un. Je battais dans n'importe quel domaine que je
0: travaillais. Le 12 juillet 1998, Alan assiste à la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de Foot. Cette victoire, très célébrée au Liban où il y a beaucoup de francophones, agit comme un déclic. Même s'il a échoué une première fois, Alan veut retenter sa chance en France. Il se procure de faux papiers et un visa diplomatique, et le 2 mars 1999, il embarque dans un avion à destination de Paris.
2: Là, je monte dans l'avion. Là, l'inquiétude, tu trembles comme ça. Euh, 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 toutes les voyages, je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver en France. Et voilà, bah, toujours cette image noire de Milan et Prague. Je n'ai pas envie de retomber la même chose en France. Du coup, on arrive à un à Orly. Et là-bas, les consignes, c'était « Ne bouge pas, il y a quelqu'un qui va venir me chercher de l'avion. » Il y a une dame qui vient. « Bonjour, euh, Azam Algiam, Azam Algiam, Oui, c'est moi, venez avec moi. » Il me ramène dans un bureau et tu restes là-bas. Une heure, deux heures, trois heures... Et après, elle vient me dans mon passeport, visa, 7 jours de diplomatie. J'ai appelé euh, ma mère ou mon copain, j'ai dit « Mais tu sais, mais je suis en France, là c'est bon, je suis à Paris, je suis à Paris, je suis à Paris.
0: » Quand Alan arrive à l'aéroport d'Orly, il n'a que 200 francs en poche, il ne parle pas français et il ne connaît personne sur place. Il passe ses premières nuits au pied de la tour Eiffel et la journée, il joue avec d'autres jeunes de son âge au terrain de basket qui se trouve juste à côté. Le sport,
2: c'est un langage international. Tu pas besoin de parler français. Et là, j'ai rencontré des jeunes. Euh, et un jeune, euh, j'ai je demandé, voilà, vous pouvez m'aider, machin, tout ça. Il m'a dit, oui, mon oncle, le tient du chantier. Est-ce que tu sais faire la peinture J'ai dit, oui, bien sûr, j'ai fait la peinture. Je n'ai jamais touché un pinceau toute ma vie. Et vite fait, je me suis trouvé sur le, dans le chantier à quartier gretheil Je dormais des fois le début dans le chantier. Ensuite, vite fait, euh, je déménageais avec des gens qui travaillaient avec moi dans le chantier. On dormait tout personnes personne dans un studio à Cambronne. Et deux mois, tout le mois après, j'ai rencontré quelqu'un qui tient un snack à Trocadero, un snack libanais, qu'il m'a pris autant plongeur, mais les soirs. Pareil, toujours tout travail clandestin le matin, le soir. Toujours l'inquiétude quand je prenais le métro et je pas de papiers. Pendant deux mois et deux mois, j'ai vu des cauchemars, hein, que j'ai retourné au Liban pendant cette période-là, de guerre civile, de pauvreté
0: et tout ça. Durant ses premiers mois à Paris, Alan commence ses journées au chantier à 5h du matin. Puis à partir de 17 h il part travailler au snack libanais en tant que plongeur jusqu'à minuit. Chaque mois, il gagne l'équivalent de 1000 euros, ce qui lui permet d'emménager au bout de 6 mois dans son premier appartement. Une chambre de bonne de 6 mètres carrés, sans douche ni lavabo. Un soir, Alan arrive au snack libanais et une opportunité se présente à lui. Je vois le patron qui était très stressé à la
2: porte de son boutique. Il me dit, voilà, le cuisinier, il est parti, il était blessé. Et moi, j'ai des commandes ce soir, je ne sais pas quoi faire. J'ai fait l'opportunité de ma vie, je le saisis. J allé foncer dans la cuisine sans poser de questions. J'ai fait toutes les choses que je dois faire. J'ai créé un bordel gigantesque, je me souviens. Mais la fin du service, les clients qu'il a pris à manger, il était très content. Et il a appelé le propriétaire de Snack pour dire, franchement, ce soir, on a eu un dîner exceptionnel. Cette personne-là, il m'a dit « Ah, je vais parier sur ce garçon, je vais l'aider à avoir son cas de séjour. » Qui m'a fait mon premier contrat pour aller récupérer mon cas de séjour.
0: Alan obtient un poste de cuisinier au Snack Libanais. Il abandonne le chantier et il se consacre à plein temps à son nouveau travail. Mais après quelques mois, il annonce à son chef qu'il démissionne pour tenter sa chance dans un restaurant français.
2: Ma voisine... Son copain, il est français, il s'appelle Alexandre, qui travaille dans un restaurant qui s'appelle Le Totem, Place Estocaduro. Et je sympathisais beaucoup avec lui, on prenait l'apéro ensemble. Et je parlais toujours de mon rêve à ce garçon-là en disant « Voilà, j'ai envie d'être un cuisinier, j'ai envie d'apprendre la cuisine française. » Il m'a dit « Tiens, je te présente le chef de
0: cuisine du restaurant Le Totem. » Au fil de la discussion, le chef du restaurant propose à Alan de travailler pour lui à l'essai. Alan ne maîtrise aucune des techniques de la cuisine française, mais il accepte sans hésiter. Et c'est dans les livres qu'il commence peu à peu à se former.
2: J'ai acheté mon premier livre du CAP. mais le problème pour lire le, le livre du CAP, il faut apprendre à parler français. C'est lié. Bah, du coup, c'était deux missions. Apprendre des recettes simples, apprendre la langue française. En plus, les cuisiniers, ne m'aidaient pas. Ils parlaient très vite, ils parlaient en largot. Il faut supporter aussi le côté euh, moqueur de cuisinier. Ouais, euh, il m'appelait Alain Falafel par exemple, il m'appelait un truc comme ça. Il se moquait beaucoup de ça. Et là, tu es dans une gastronomie française. Trois semaines après, le chef il veut me virer. Là, j'étais en pleurs, je demandais de vraiment me donner ma chance. Et du coup, j'étais le premier à arriver, dernier à partir. Dans le restaurant, et quand j'ai finissais mon travail, à chaque moment, j'ai 5 minutes libres. C'était un livre de la cuisine française. Apprendre comment faire un beurre blanc, une vinaigrette, une mayonnaise. Si le lendemain, je vais au restaurant et me demander est-ce que je sais faire la mayonnaise, j'ai dit oui, que j'ai appris le mayonnaise juste une heure avant.
0: Petit à petit, il arrive à se faire une place au sein des cuisines du Totem. Et en 2001, moins de 3 ans après son arrivée en France, il parvient à rembourser ses dettes et il devient chef cuisinier dans un autre restaurant, le Zango. Près du quartier des Halles. Mais au bout de deux ans, Alan ressent qu'il a envie d'acquérir de l'expérience dans un restaurant français étoilé et il tente sa chance auprès des plus grands chefs de la capitale.
2: J'ai commencé à postuler, mais à cause de mon nom, euh, Azam Abdallah Algéam, c'était très compliqué, je ne parle pas très bien la langue. Et là, je me rends compte aussi de barrières de la de nom, barrière que j'ai pas de CAP. Là, je commençais à changer un peu mon CV, mettre que j'ai travaillé chez Guy Ritual Michelin, où j'ai fait Ferrandi, c'est la meilleure école euh, en France. Pareil, changer mon prénom, c'est plus Azam, c'est Alan. Toujours honte de mon histoire, honte la fête comment je suis arrivé en France, honte euh, que j'ai fait une cuisine euh, libanaise simple, honte euh, mes parents sont musulmans. Cette histoire, je l'ai gardée pour moi-même. J'avais besoin de faire un grand coupure avec ma identité et construire une, une histoire que qui tu peux rentrer dans la société sans dévoiler la vérité des choses.
0: Malgré tous ses efforts, Alan ne parvient pas à rentrer dans le cercle très fermé des restaurants étoilés. Alors, il enchaîne plusieurs restaurants dans la capitale et met de l'argent de côté. Et en 2007, il réalise l'un de ses rêves. Il rachète l'auberge la plus ancienne de Paris, la maison de Nicolas Flamel, et en fait son premier restaurant.
2: J'ai dépensé toutes mes économies, j'ai pris presque 200 000 euros de crédit sur mon dos. j'ai perdu mon salaire de chef de cuisine, j'ai un restaurant qui est la plus belle maison de Paris mais ça ne fonctionne pas. Là j'étais obligé d'aller faire un saison à Saint-Tropez, un saison d'été, à travailler 4 jours et demi dans le sud, et deux jours et demi à Nicolas Flamel. Du coup, j'ai ouvert Nicolas Flamel jeudi soir, vendredi samedi. Et dimanche matin, je prenais le premier avion pour aller travailler dans le sud de la France. 7 sur 7, pendant 4 mois. Euh, on a commencé à faire deux couverts, quatre couverts, dix couverts. Un an et demi, deux ans, le restaurant commençait à être plein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans la cuisine. Je commençais vraiment à m'éclater, euh, être dans mon restaurant. Je sors un peu la tête de l'eau. Euh, la société, elle est en bonne santé. Le restaurant est en bonne santé. Je commence à avoir des équipes. Et là, tout est en train de changer.
0: En 2014, il ouvre deux bistrots au hall et à Saint-Germain, flanqués de ses initiales AG. Il continue de proposer une cuisine française avec des influences japonaises ou italiennes. Mais en 2016, il reprend un restaurant gastronomique dans le 16e arrondissement et décide d'assumer son histoire avec un objectif, décrocher sa première étoile Michelin.
2: Le moment que je commencé à assimiler mon histoire, j'ai senti très léger, j'ai senti très libre. J'ai commencé à faire une cuisine française avec d'influence libanaise. Les gens, ils sont impressionnés, ils ont dit « Mais c'est quoi ça On n'a pas l'habitude de voir entre euh, ces deux mélanges de cultures, entre la France et le Liban. » Et un jour, mois de mai 2017, deux mois après l'ouverture du restaurant, il y a un monsieur qui est venu, qui a mangé, qui a payé son addition et après, à la fin, il m'a appelé. Moi, je suis venu, je lui Bonjour, monsieur, il y a quelque chose, ça va pas ?» Il m'a dit « Voilà, je suis un inspecteur Michelin et là, j'étais en train de trembler, j'ai jamais vu un inspecteur Michelin, il m'a dit, mais c'est quoi cette cuisine J'ai dit, monsieur, juste pour vous dire, écoutez, moi, j'ai autodidacte, j'ai jamais bossé chez des grands chefs, j'ai pas fait de formation, il m'a dit, oui, il oui, n'y euh, a pas de problème. J'ai dit, c'est bien passé quand même, il m'a dit, on ne répond pas à des genres de questions. Il est parti visiter la cuisine, ensuite, il, est... il nous a salué, il est parti, plus de nouvelles. Jusqu'à, tu février 2018, un samedi soir les chefs qui sont ouverts à la même période que nous, ils ont eu leur coup de téléphone pour leur dire « venez, vous êtes étoilés ». Nous, on n'a pas eu. L'équipe s'était un peu attristée. Je disais à l'équipe « écoutez, moi je ne viens pas de ces milieux-là, c'est normal, on n'aura pas d'étoiles parce que je suis autodidacte, c'est normal que je ne suis pas formé par Alain Ducasse ou Yannick Ayuno. Et à 18h15, mon téléphone il sonne, je réponds et là il me dit « bonjour Alain, je suis Michael Ellis le directeur de Guide Michelin, bienvenue à la famille Michelin, tu auras ton première étoile ». C'est impossible. Qui a imaginé qu'à 19 ans avant, tu t'es dormi entre un champ de Mars, tu es dans le chauffaudage, à Greta, dans le quartier des Choux, au plongeur, dans un snack. Et 18 ans après, tu seras le seul chef d'origine libanaise étoilée. Waouh!
0: Le 5 février 2018, Alan fait partie des lauréats du guide Michelin, réunis à la scène musicale, près de Paris.
1: Géa! Alan! Alain. Du restaurant Alan Géa, dans le 16e arrondissement de Paris. Félicitations, Alan!
0: Ce jour-là, il reçoit sur scène sa première étoile, près de 19 ans après être arrivé en France.
2: tu es sonné comme tu as pris un KO sur un ring, tu vois des étoiles, tu es là, tu souris, tu pleures, tu ris. C'est mon seul certificat aujourd'hui, c'est que voilà, je suis étoilé, c'est le seul. Parce que dans ma tête, le fait que je n'ai pas de formation, je n'ai pas de diplôme, ça veut dire que je suis un tout petit cuisinier et je me suis trompé. Je ne savais pas en fait toute la richesse, c'est dans mon histoire, toute la richesse parce que j'ai grandi dans la maison où j'avais un grand chef comme ma mère. Toute la richesse comme mon père, elle m'a amené dans son épicerie pour travailler dur, pour y arriver. Et aujourd'hui, je dois tout à mes parents.
1: Raphaël, dans le restaurant qui porte son nom dans le 16e arrondissement, quels plat propose Alan G.M. C'est vraiment des plats
0: gastronomiques. C'est de la cuisine française avec des inspirations libanaises. Et donc moi, quand je me suis rendu euh, là-bas à son restaurant, il proposait par exemple un veau du limousin accompagné euh, par une courge butternut confite euh, aux dates. Et euh, quand il a ouvert ce restaurant-là, il s'est notamment fait connaître par euh, un plat qui est le suprême de Pigeonot à la Mélasse de Grenade.
1: Dans le restaurant Alangeam, le menu entrée plat dessert est à 88 euros, son menu signature est à près de 150 euros et ça c'est sans compter le vin. Quand on n'a pas le budget nécessaire, est-ce qu'il y a d'autres façons de goûter à sa cuisine à l'Angéam, il a plusieurs
0: autres adresses, notamment dans le 3e arrondissement à Paris. Donc il a deux adresses qui sont consacrées à la street food libanaise. On peut par exemple déguster une savoureuse galette libanaise, donc à moins de 12 euros. Et il a aussi un bistrot qui s'appelle Castille. Et donc dans ce bistrot Castille, il propose une cuisine bistronomique, donc qui est plus abordable que son restaurant du 16e
1: arrondissement. Est-ce qu'il a peur de perdre les deux étoiles qu'il a pour son restaurant à l'Angéam et l'auberge Nicolas Flamel
0: il ne m'a pas euh, semblé inquiet euh, particulièrement par rapport à cette étoile Michelin. Euh, après, il faut savoir que c'est une étoile qui est remise en jeu chaque année, donc il peut très bien euh, la perdre euh, l'année prochaine. Il a plein d'autres projets, il ouvre euh, une épicerie, une boulangerie dans le 3 e arrondissement et euh, actuellement, il n'est pas particulièrement inquiet par rapport
1: à ça. Merci Raphaël Pueyo. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner.